0: 嗯，晚上好啊！我终于回来了，是吧？今天呢，继续给大家讲故事。我觉得这次时间真的是挺长的，呃，印象中我们第一次讲是2015年吧，啊、呃，三年前了。现在是2018年的8月26号。之前呢，我们讲了古希腊罗马神话，然后呢，去年9月份有心血来潮录了一几期吧，八期的极简宇宙史。然后后来我在一直在想，能否把这个古希腊罗马神话跟这个宇宙结合到一起呢？所以就有了这期新的节目，叫《希腊罗马神话与宇宙》。呃，其实这个系列的节目的由来呢，除了我之前因为讲过古希腊罗马神话，然后又讲了一段这个极简宇宙史，然后我想把这两个主题糅合在一起之外呢。呃，在很早之前，如果听过我之前节目的朋友可能知道，我在讲古罗马神话的时候，其中讲了一期节目叫做“学习古希腊罗马神话很有必要”，那里面就提到了我们的天文历法其实跟古希腊罗马神话体系有非常非常强的关系。比如说从天文学讲，我们这些行星啊，还有星座呀，嗯，满满都是古希腊罗马的众神。然后历法包括我们星星期啊、月份啊，也都是。呃，西亚罗马神话贯穿始终的，包括它的由来到现在使用的英语单词啊，很多都是来自于古希亚罗马神话。所以我觉得，呃，把古希亚罗马神话和宇宙放在一起讲的话，还是挺有的讲的。所以呢，就开了这个系列的节目。然后呢，希望自己能坚持下去啊。嗯，大家能够一起学习吧。我也是刚刚了解这个领域，那我们就开始吧。人类呢，对宇宙的好奇和探索的历史可以追溯到很远很远。不难想象啊，即使在非常遥远的蛮荒时代，当人们闲着没事儿，白天劳作了一天，晚上仰望苍穹的时候，心中肯定会升起一种无比的敬畏啊。你看啊，太阳早上升起来，给予世界以温暖和光明；月亮呢，在夜间接替太阳，守望着宁静或者不安的大地。然后呢，头顶的众星东升西落，永恒而周期的悬挂于高高的苍穹之中，真的很神奇，又不知道是什么原因。那这种敬畏呢，使人自然而然的认为天上有一些神奇的东西，那天上可能预聚着主宰一切的神灵，他们遥不可及，他们为生命带来了温暖和光明，为干渴带来了雨雪滋润，他们呢，同时用狂风暴雨和雷电来威慑大地上的所有生命。并且主宰着万物的生死枯荣和季节变迁，那么这种理论到现在能证伪吗？其实也做不到啊。那既然天上寓居着神明，那么神的旨意或者这世间万物的荣枯变迁的法则，自然也应该在天空中找寻、找寻。那这种找寻呢，就产生了一个伟大的结果，那么就是天文学的诞生。那么。讲到这个天文学的诞生，我觉得可以追溯一下历史嘛。人类的比较早的起源的几个文明啊，两河文明、古埃及文明和古希腊文明啊。因为中国我们是比较了解的，所以我们主要讲讲这另外的三个外国的文明啊。两河流域的古代文明呢，我们可能也比较了解巴比伦嘛。然后当地后来出土了很多泥板文字，包括我们那个楔形文字啊、汉谟拉比法典，都是这个地方出土的。我们从这些泥板文书里面可以。呃，对他们的天文建树啊，一窥一窥端倪。那、啊、我们知道，两河流域也是古代文明里最早产生较系统的天文学知识的这么一个文明。此地的天文学家非常擅长这个长期的观测啊。经过他们的观察，发现天上这个月亮啊，阴晴圆缺其实很有规律性。于是呢，他们把这个规律总结出来啊，就叫做一个朔望月。这个周期呢，分为了四部分。分别是这个新月到上弦月，上弦月到满月，然后满月再到下弦月，下弦月再到新月。这么，每一部分周期呢，大概是七天。那那也加起来差不多三十天嘛，因为最后一个周期改成八天或者九天，并将每个周期的第七天作为献祭给天上神灵的日子。所以礼拜天嘛，是吧？呃，这一点呢，无疑也是我们今天将一周分为七天的这个缘由。他们此外呢，还识别着月。两太阳、金星、木星、火星、土星，呃，并且用那个巴比伦神话的重要神明来命名了这七颗重要的天体，这也是我们后来星期的来源。当然，我们现在的英语里的星期，那可能不是呃古拉古巴比伦的这种神话，呃，后来变成希腊罗马神话，后来又演变成日耳曼、呃、神话。那但是这个一周七天的星期，我们是一直沿用下来的。除此之外呢，他们还观察了太阳的。这个位置变化，那一个太阳回归年的周期呢，差不多是十二到十三个朔望月的周期。那么，我们前面说了一个朔望月差不多三十天，那。其实是二十九点五个昼夜，大概这么算下来，十二到十三个双望月，差不多是三百六十五个昼夜。因此呢，就产生了古巴比伦的历法。这个历法就规定了这一年有十二个月，其中有大月和小月，大月就是三十天，小月就是二十九天，跟中国很类似。如此一来呢，这个十二个月涵盖了太阳周期中的三百五十四天。那呃，有有两天或者一天，嗯。周期不对等啊，因为太阳周期和月亮周期不对等，所以在十九年里设置了七个闰月。这部历法呢，也成为了人类有史以来最早的历法，也是最早的阴阳历啊。那么说完了我们的两河流域，其实古埃及人尼罗河流域在天文学也有不少建树。至今犹存的金字塔的构造和位置，和今天天空中的星座有着非常精确而密切的联系。此外呢，埃及人还发现尼罗河在每年太阳星和太阳啊，不、呃、是天狼星和太阳一起升起的时候呢，就会周期性的泛滥啊，泛滥要、啊、发洪水，并且呢，通过观测天狼星得到了较准确的一年的周期长度，规定一年是365天，一年分12个月，每个月都是30天，剩下的5天呢，另作为节日使用。由此呢，埃及人发明了最早的太阳历。他们不但呢将一年分为了十二个月，还将白天和黑夜各分各等分十二个小时，一天就二十四个小时，并且在夜里通过不同的星座位置来判断时间。非常聪明的啊、呃，埃及人。那么讲完了埃及人呢，我们终于回到我们今天主角古希腊人了。那古希腊人既借鉴继承了这个两河流域和埃及的天文学知识，并且发展出了自己独特而且系统的宇宙模型。这个宇宙模型很重要啊，因为有一牵扯出一个很重大的天文学家叫托勒密啊。他们认为呢，大地是圆球形的，居于宇宙的最中央。那围绕着地球运转的有七颗游走不定的行星，就是他们说的行星。其实有恒星带领的。他们当时认为的啊，月亮、水星、金星、太阳、火星、木星、土星，他们各自占据了一个行星天层。在这七个行星天层之外呢？是一个天球层，被称为恒星天，所有的别的星星都恒定的镶嵌在这个恒星天层里面，与整个恒星天一起匀速着绕着地球运转。之所以称其为恒星呢，因为它在夜空背景下相对位置保持恒定不变。于是呢，人们就把一片天区的恒星组合想象成了具体的事物或者人啊。一片啊，那就有了星座啊。人们把这个神话传说的英雄和星座联系起来，便有了关于星座的众多的神话故事啊。呃，托勒密呢，其实就是这这个集大成者啊。当时他把这个天上能观测的恒星分为了四十八个星座，呃，然后呢，太阳运转的黄道带呢，一共十二个星座，就叫黄道十二宫嘛，就是白羊座、金牛座、双子座、巨蟹座、狮子座、处女座、天秤座。天蝎座、人马座、摩羯座、宝瓶座、双鱼座啊，然后呢，这个也会后面我会系统地讲一讲。那这四十八个星座基本上就覆盖了当时已知的所有恒星。希腊人呢也很聪明啊，反正前人栽树，后人乘凉嘛，也就沿用了巴比伦的星象传统，将七大行星和神话中的七位重要神明相互对应。那对应分别就是太阳神，当然是太阳神。那希腊那希腊人叫赫里俄斯命名月亮呢，以月亮女神命名，然后金星呢对应的爱与美之女神，那木星就对应着。啊、呃，雷神宙斯，也就是朱庇特；水星呢，对应着众神信使和球里，也就是赫尔墨斯；火星呢，对应战神阿瑞斯，就是马尔斯；土星呢，对应着农神克洛厄斯，就是我们的萨图恩。那后来呢，因为受到希伯来文化的影响，那希腊人也采用了一周七天的说法，并创造性地将七大行星和一周七天相对应。于是呢，星期天被称为太阳之日 （Sunday） 嘛，周一呢被称为了这个月亮之日，就 Monday。星期二称为战神之日，然后星期三称为神时之日，星期四称为雷神之日，星期五被称为爱神之日，星期六被称为农神之日。那现在英语啊、法语啊、啊意大利语啊、德语啊、西班牙语啊、印地语，包括这个日语，日语我们知道是金曜日、木曜日之类的是吧？语言的星期的名称皆源于此。那么这是地心说的这种宇宙体系啊，因为它这个也比较符合当时基督基督教的一些理念啊，它系统的理论完美的体系盛行了一千多年，直到十六世纪上叶，波兰天文学家哥白尼质疑并指出了其中的疏误之处。后来呢，意大利天文学家伽利略啊，我们非常有名的伽老爷啊，用这个自制的望远镜观测夜空，并证实了哥白尼的观点。从此呢，也拉开了近代天文学的帷幕。当然，这个过程也是很血腥的啊。布鲁诺也是因为质疑这个地心说，上了火刑架。现在天文学告诉我们呢，我们所生活的地球其实是只是太阳系中的一颗行星，月亮是围绕地球运转的卫星。那太阳系一共有八大行星，从内到外分别是水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星。当然，原来是有九大行星，是有冥王星，后来被降级了，降成矮行星了。这些我们在《极简宇宙史》里面讲到，这些行星的命名呢，其实都来自于希腊希腊罗马神话对应的神灵。水星呢是以众神信使莫丘利，呃，然后呢，金星是以爱之美爱与美之女神梅纳斯，火星呢是以战神马尔斯命名，然后木星是以雷神朱庇特，也就是宙斯的名字命名的，土星呢是以农神克洛诺斯，就是我们的萨图拉。然后天王星呢是以天王天神乌拉诺斯命名，海王星呢以海神波塞冬，也就是尼普顿 （Neptune） 啊。那为什么两个每个名字我都要念念两个名字呢？其实呢，因为我们知道是有希腊神话和罗马神话的称呼，所以他们既有呃希腊名字，又有罗马的名字。但是那个行星的名称上，国际一般使用其相对应的这个罗马名，就是拉丁语名，所以呢，一般都用后者。呃，而那个卫星的命名呢，则使用行星对应神明的他这个家属啊、情人啊或者仆从啊来命名。于是呢，火星的卫星就是战神的两个儿子；那木星的卫星呢，就多为宙斯的妻妾女儿；那土星的卫星呢，就是克洛诺斯手下的各种巨灵神神族啦；那海王星的卫星就是海神波塞冬，就尼普顿的这个妻妾家眷。这样看来呢，太阳系真的是一个诸神寓居的地方如果说以行星为首的太阳系乃是诸神寓居的地方，那么夜空中各种恒星所组成的星座啊，满满刻满了这个英雄们的史诗。我们知道，古希腊罗马神话分为天神和英雄，英雄就半半神嘛，他们两部分的内容。那么星座呢，主要属于这些英雄们的史诗。每个星座都有一个生动的传说故事，而且这些形象并不孤零零的孤悬在夜空之中。那么，在古希腊人眼里啊，夜空的这些形象相互交织，深邃而幽暗的星空中，似乎在上演着那些激动人心的神话故事和故事传说。你比如说，两个星座它离得比较近，那这这两个星座的代表的神灵之间，肯定是发生过故事和关系的。比如说这个巨鲸座啊，啊，金鱼座啊，金鱼座就是当时一个巨鲸怪要吃掉这个。呃，少女。然后呢？后来呢？我们知道，博尔修斯过来搭救了这个少女。然后，博尔修斯成了英仙座，旁边是他搭救的少女仙女座，坐在王冠上、王座上，对女儿忧心忡忡的房，王后呢，就变成了仙后座。那不知所措的国王就是当时的仙王座。那么，被这个博尔修斯砍下的这个女妖，呃，美杜莎的头颅啊，变成了大陵五。然后，从女妖断颈中一飞而出的飞马变成了飞马座。所以说，天空上。夜空里非常非常的热闹啊，那、呃、我们可以后面可以具体的给大家讲一讲。我们知道希腊文化和罗马文化是欧洲文明的起源，至今整个欧洲啊，美国也算欧洲的一部分嘛，呃、不能说欧洲文化的一部分啊，欧美嘛。那么无不仅仅在其文化的熏陶和影响之下，经常说这个啊、呃，光荣的希腊，伟大的罗马，是吧？呃，这种影响呢，表现在诸多方面，无论从科学、艺术、美术、文学、语言，或者任何的社会形态啊、思想意识啊等等众多方面，欧洲文明的各个领域几乎无不汲取着希腊罗马文明的乳汁。那我们展开这个宇宙的跟希腊罗马的，呃，这个系列节目只是掀开了其中的小小一角啊。关于这个希腊罗马神话的具体的影响，我觉得大家可以去探索的、可以去研究的内容非常非常多。抛砖引玉吧，希望接下来节目能够讲得顺利一点啊！啊、呃，好了，今天第一期节目已好久不讲了，也不太会讲。我记得之前每期讲完是要唱歌的啊，今天实在没有准备。我们下一期，好吧、啊，今天先到这里，欢迎大家，很想念大家，晚、啊、安，拜拜。